0: Cero es el signo numérico de valor nulo que, en notación posicional, ocupa los lugares donde no hay cifras significativas. Es un número que, posicionado a la derecha de otro número, lo multiplica por 10. Y colocado a su izquierda no lo modifica Cero a la izquierda es lo que nadie quiere tener en su cuenta bancaria Cero a la izquierda es las veces que queremos sufrir por amor Cero a la izquierda también es el frío que en muchos lugares tendremos en nuestros termómetros este invierno Y cero a la izquierda también es el título del programa de esta noche Porque cero a la izquierda es la tolerancia que nosotros damos a la violencia contra la mujer y cero a la izquierda son las veces que nos hemos cuestionado si esta noche dedicar el programa a todas esas mujeres que desgraciadamente han perdido la vida a manos de sus verdugos cuyo valor es de cero a la izquierda sin embargo cero a la derecha es las veces que gritaremos cero a la izquierda cuando cero signifique vida Cero a la izquierda es el número de víctimas Que permitiremos Y aunque cero a la derecha sea el número que prevalece Cuando se contabilizan a las víctimas De estos seres que valen menos que un cero a la izquierda Nosotros Junto a miles y millones De ceros que sí merecen la pena Atalemos la voz Tantos ceros como hagan falta Para decir Contra la violencia a la mujer Tolerancia cero Comienza la cuarta esfera.
1: La cuarta esfera.
2: dirige y presenta Eduardo
0: Pereira. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. En una noche fría, en una noche lluviosa, nos reunimos de nuevo para tratar esos temas que tanto nos gustan. Temas que como cada noche nos presenta nuestro compañero Paulo Regueiro para dar paso a la primera parte del relato que Chus Nartallo esta noche comparte con nosotros
1: esta noche en la cuarta esfera Científicos, historiadores y criminalistas se afanan por desvelar los secretos de las momias, auténticas cápsulas del tiempo, que nos hablan del inagotable anhelo de inmortalidad del ser humano. Los embalsamadores del siglo XXI están a punto de rozar el éxito en la hazaña de enviarnos hacia una auténtica vida después de la muerte. Esta noche presentamos el libro CSI Momias, un relato humano y sobrecogedor en busca de las claves de nuestro pasado. El 25 de noviembre, es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es la fecha infame del asesinato de tres mujeres, las mariposas. Esta noche, en Enigmas de la Historia, conoceremos a las hermanas Maribal. Mujeres vikingas, mujeres guerreras? Es una pregunta con una respuesta realmente complicada, ya que no está exenta de multiplicidad de matices. ¿Las mujeres vikingas sabían luchar? En la sección incógnita, Juan Ruiz nos habla sobre ello. En nuestra sección de opinión, como cada semana os dejamos una pregunta. ¿Las princesas de Disney son un buen referente para los niños? Puedes participar mediante nuestras redes sociales o en nuestro número de WhatsApp 665 82 10 23. Todo esto y mucho más. Esta noche ...en la cuarta esfera.
3: Otro día que salgo de trabajar a estas horas... ...son las 8 Lo que más feliz me hace en esta rutina... ...es la también rutina de recoger a mi pequeño... ...en casa de mis padres... Son ellos quienes lo cuidan mientras estoy en la oficina Y tan pronto le veo la carita nada más llegar Me olvido de todo Ya está Marcos ya va atrás en su sillita En media hora estaremos por fin en casa Me parece ver una sombra a un lado de la carretera A medida que me acerco Adivino que se trata de una mujer muy mayor Va vestida de negro Y está empapada por la lluvia Parece que está parada, pero algo en mí me dice que debería preguntarle si necesita algo. Claro que debo llegar cuanto antes a casa y acostar a Marcos. Lo siento mucho, pero tengo que continuar. No pasa demasiado tiempo hasta que el coche comienza a hacer un ruido extraño. Algo entiendo de esto, así que paro para mirar que todo está bien en el motor. Levanto el capó y en el momento en el que estoy mirando todo gracias a la ayuda de la linterna de mi móvil, escucho que alguien se acerca por detrás. No me resulta demasiado raro. Estamos a las afueras de un pueblo. Este no es precisamente un lugar deshabitado, así que no le doy importancia. Pero de pronto, percibo que esos pasos se pararon demasiado cerca de mí. Aquello me sorprende un poco más... Me giro y veo a esa mujer mayor pegada a mí. Me mira de arriba a abajo. Reacciono preguntándole si necesita ayuda, pero no me da tiempo a terminar de hablar. En ese momento me esquiva y continúa caminando. No puedo entender cómo esa anciana ha conseguido llegar hasta aquí. No pasó demasiado tiempo desde que la vi, pero yo iba en coche y conduje por lo menos un kilómetro más. No logro comprenderlo. Desaparece e intento olvidarlo para seguir con lo mío. No veo qué le puede ocurrir al motor y vuelvo a subir al coche. Compruebo que mi hijo está bien y arranco. Pero entonces... Mi bebé se pone a llorar. Me parece muy raro porque suele ir tranquilo. Habitualmente es como si el coche le relajara. Le pongo su música favorita para que se calme. Pero parece que no funciona. Comienzo a preocuparme y lo miro por el retrovisor. No puedo permanecer la mirada mucho tiempo. Debo atender a la carretera... ...pero tras observarlo repetidas veces... ...compruebo que el pequeño solo llora mirando hacia su izquierda... ...entonces vuelvo a echar una ojeada... ...inclinándome un poco a la derecha... ...y veo, sentada detrás de mí... ...a esa anciana... ...a la anciana que vi fuera, vestida de negro y con el pelo mojado... ...está mirando fijamente a Marcos... No puedo hacer otra cosa que frenar. Parar en el arcén y bajar con prisa por mi niño. Rodeo el coche para cogerle por la otra puerta. Nerviosa, libero a Marcos de su silla y lo cojo en brazos. Pero cuando ya lo tengo conmigo... Veo que esa mujer ya no está. Cierro la puerta. Bloqueo el coche y camino angustiada tapando a mi hijo lo máximo posible de la lluvia no sé a dónde me dirijo solo quiero alejarme de aquí
1: La de esta noche es periodista especializada en divulgación histórica y científica. Ha sido la ganadora de la octava edición del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Además, destaca de su trayectoria profesional haber sido directora de la revista Clio, una publicación española mensual de divulgación de historia. También de otras publicaciones como Planeta Humano o la revista Espacio. Se sube esta noche a la cuarta esfera, Elena Olmo, para presentarnos su libro CSI Momias.
0: Buenas noches, Elena.
4: Hola, buenas noches.
0: CSI Momias de la Editorial Odeón, premio Juan Antonio Cebrián, ya el octavo. ¿Cómo se te ocurre escribir sobre este tema?
4: Bueno, me gusta. Y cuando un tema te gusta y te interesa, sientes curiosidad, lo investigas y, en mi caso, siendo periodista, lo escribes.
0: Bueno, cuando hablamos de momias o, o momificación, siempre pensamos en Egipto, ¿no? Y las famosas momias que hay allí. Claro. Pero, ¿son estas las momias más antiguas del mundo?
4: No, no es así. En este libro, de hecho, eh, pretendía dar voz a, al resto de momias que habitan por todo el planeta y, y que incluso reivindican algunas ser mucho más antiguas que las egipcias, como es el caso de las momias Chinchorro, que es un, un pueblecito, eran una cultura de pescadores que se asentó en la costa del desierto de Atacama y que fueron los primeros hace 7.000 años en empezar la tradición de la, de la momificación y de la... Una relación con la muerte que, que les llevaba a conservar los cuerpos de los antepasados, a ver si, si conseguían, si lograban que volvieran una vez curados al ¿no? ser reconstruidos.
0: Es decir, que los egipcios no son los artesanos de la no no son los pioneros, bueno, digamos.
4: Exacto, son grandes artesanos, son los artesanos por excelencia, pero no son los, los pioneros, no son los primeros, porque cada cultura es pionera ¿no? en su estilo, o sea, pero realmente no fueron los primeros.
0: ¿Y se conoce el, el origen de la momificación? ¿Si se le ocurrió a alguien de repente decir, bueno, voy a guardarme a este? No,
4: el, 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 el origen hoy día, o sea, origen no, porque cada cultura, o sea, no, no fueron culturas que se cruzaron en sí, eh, pero las primeras, el primer pueblo en mumificar, como te digo, fue este, eh, los Chinchorro, parece que el, esa, esa relación con la muerte, esa necesidad de, de permanecer o de retener a los seres queridos o de continuar en otra vida, pues es común a toda la humanidad y en distintas eh, ubicaciones del planeta se fue manifestando, que es lo que sucedió luego en Egipto, pero no es que hubiera uno que lo inventara y el resto lo copiaran, ¿sabes?, fue algo que intrínseco a toda la humanidad.
0: Uh -huh. Bueno, tú hablas eh, en uno de los capítulos, hablas de las momias celtas de los pantanos. Yo como gallego, pues me gustaría que nos contaras a todos un poquito si existen esas momias.
4: Sí, claro que existen. Son momias del norte de Europa, Dinamarca, eh, que bueno, pues eh, fueron. Eh, no se sabe bien si fueron reyes, si fueron druidas, o fueron bandidos, o fueron todas esas cosas, porque mmm, según van apareciendo en la turba, los recolectores de los, reco los recolectores de la turba, pues van sacando estos cuerpos y todos presentan signos de haber sido maltratados, mutilados y asesinados. Lo que pasa es que no, mmm, algunos eh, pues tienen también eh, reflejan una calidad de vida, un estatus social elevado, por ejemplo, eh, pues porque tienen las manos perfectas, no son trabajadores, o tienen la barba y el pelo muy cuidado, de ahí que mmm, se piense que Puede que hubiera algunos que eran de clase social elevada, otros, eh, sin embargo, no, no es así. Parece que pudieran ser ladrones castigados, porque sí que tienen, como te digo, eh, eh, lo contrario, ¿no? Si unos tienen las manos perfectamente cuidadas, las uñas, eh, casi de manicura, pues otros están estropeados. Entonces. Puede ser que fueran todos ellos personas sacrificadas, cada uno por un motivo distinto. Pero ahí están la turba, los vamos por la, las son momias naturales porque los agentes químicos que se producen en la turba, hay muy poquito oxígeno, entonces se conservaron perfectamente. Y lo único extraño, por decir algo, porque es que están dormidos, es una pasada uh -huh. como, como se les ve, lo único extraño es que, bueno, están completamente ennegrecidos y curtidos como el cuero, ¿no? Que es el, por el color, precisamente, de las aguas pantanosas. Pero por lo demás es impresionante. Se aprecian los pelos, se aprecian las líneas de la mano, se aprecia todo.
0: El libro tiene fotografías en color que son impresionantes. Uh -huh. Por ejemplo... Eh... Una de las fotografías, precisamente, es la de los niños de Cuzco, ¿no? Que, Uf. al parecer, pues fueron sacrificados por un ritual chamán o algo así, ¿no?
4: Sí, son, pues mira, igual que los, las momias de los pantanos, parece que fueron sacrificadas eh, y fueron naturales pues pasa lo mismo con los niños incas y es que fueron sacrificados eh, al dios inca para que bueno pues buscando su benevolencia y buscando que era un, era un dios muy virulento viracocha era bueno pues muy guerrero sí. e intentaban aplacarle y enviaban mensajeros estos niños también fueron se momificaron de forma natural o sea no los dejaban los dejaban en los volcanes del, del desierto en salta eh, pero no con la intención de que se momificaran, no lo sabían, o sea, fue accidental y ahora se han encontrado en perfecto estado. El frío los mantuvo eh, intactos, y te digo, te digo lo mismo, el pelo, el vello facial, las facciones, todo. Eran niños que llegaban hasta allí eh, designados casi por nacimiento. Eh, eran ofrendas que hacían pues los nobles, los gobernantes de cada poblado, eh, Otorgaban su mejor hijo, su primogénito o el más hermoso, el más bello, eh, para, para este fin. Y bueno, pues desde que nacían prácticamente empezaban a drogarlos y a aturdirlos para poder llevarlos de forma dócil y que no tuvieran miedo a, a su destino final. Uh
0: -huh. ¿Y siempre se, eh, por ejemplo, para momificar a alguien, siempre se sacrificaba o también era una forma de, de destacar a lo mejor un estatus social?
4: No, muchas veces cuando, cuando hablamos de momificación artificial, prácticamente siempre, bueno mira, menos los chinchorro, que, que ahí no había una jerarquía, era, era democrático, se momificaba a todo el mundo sin necesidad de que fuera eh, pues un, un jefe del clan o algo así. En el resto de culturas prácticamente sí que estaba restringido a la realeza o, o a la nobleza o a, o a aquellos que podían permitírselo. ¿Vale? incluso ya en época más moderna eh, se pagaban un enterramiento o un embalsamamiento eh, los que podían, los demás pues no
0: Cese y Momias de la editorial Odeón y estamos hablando con Elena Olmo Elena, tú para hacer este libro me imagino que te habrás tenido que documentar muchísimo porque esto no se hace en, en dos días ni en tres meses
4: Sí, sí, eh, pero ha sido una cosa pausada. Yo empecé ahora unos 20 años a documentarme de forma un poco casual y por hobby, ¿vale? Más o menos. Me interesaban, fui escribiendo algunos artículos en prensa, eh, poco a poco fui recolectando noticias que aparecen prácticamente a diario, eh, iba viajando, iba conociendo algunos de los lugares o personas, iba leyendo libros, viendo documentales, en fin, ha sido un proceso pues, pues grato porque era algo que me interesaba. Y al final tenía mucha documentación y la ordené, la ordené en el libro. Se ha quedado fuera más información de la que hay dentro, porque es sorprendente. Luego además, cada, insisto, cada día siguen llegándome noticias y todavía algunas hasta contradicen cosas que he contado, porque la investigación es constante. Entonces, bueno, pues ahí está. Lo puse en orden, eh, en formato ensayo, lo presenté al concurso. Eh, de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián y bueno, pues tuve la grandísima suerte de resultar ganadora y de que Odeón lo plasmara en esa forma, tan en esa edición tan cuidada y tan tan espectacular como dices, está lleno de imágenes si no me equivoco son 130 mm. y, y vamos, creo que son espectaculares.
0: Sí, sí, porque además el lector, aparte de leer e informarse, pues puede verlo no que a mí me impactó muchísimo te digo la verdad me impactó muchísimo ver todas estas eh, fotografías, porque sí. yo creo que las momias es algo muy desconocido, ¿no? Es, es algo que, sí, hablamos de momias, pero pero no desconocemos muchísimo de esa historia.
4: Mucho. Dan miedo, ¿verdad? Tú dices momias sí. y primero asocias con Egipto o con algo macabro. Y cuando ves el libro no es tanto, ¿verdad? Que No, no, no sé si te transmite a ti esa sensación o no, pero en realidad no es tan tétrico. No. ni es tan pues eso tan morboso como, como aparentemente resulta yo procuro contar eh, la historia de esas personas eh, lo que nos más lo que nos cuentan lo que nos transmiten eh, la parte meramente histórica porque es que tienen mucho que decir tienen sí. mucho mucho que decir sobre todo las momias naturales que nos sorprenden de repente aparecen eh, de la forma más inesperada y se te sitúa, se sitúan algunas en lugares mmm, donde no deberían estar y te cambian la historia, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, mira, las momias del desierto del Tarim en China son momias caucásicas eh, que hablan de movimientos migratorios que contradicen los que los que en principio se conocen. Son momias eh, con una evolución, o sea, que hablan de una cultura evolucionadísima con, con el conocimiento de, de de la rueda, de la silla de montar. Que, eh, donde ha aparecido el primer viverón de la historia, por ejemplo, cuando los chinos andaban en la prehistoria absoluta, no conocían la rueda. Y, sin embargo, sí hablaban de estas personas en su mitología, pero creíamos que eran leyenda, y de repente aparecieron las momias. Descubrimos que no eran leyenda, que los chinos realmente conocieron a estos personajes caucásicos, altos, rubios, hermosos, sin, sin los ojos mongoloides que eran, pues eso, es de, parte de su, de su mitología y no, eran reales.
0: Es que además algunos los ves y, y da la sensación de que están vivos, ¿no? Es, es, es muy curioso, ¿no?
4: Sí, 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 totalmente. Sobre todo las momias naturales, ¿eh? Son las que mejor conservadas están, o sea, son, son impresionantes. Los agentes atmosféricos eh, han hecho en distintos lugares, en el desierto, el calor, en los volcanes, el frío y la sequedad dentro del... Dentro del cráter, ¿no? Son, son situaciones atmosféricas que han, han, han o, o la turba pantanosa que decíamos antes, que han favorecido la conservación de una manera, eh, bueno, pues que es que poneros pelos de punta. Yo cuando, cuando veo las fotos o veo las momias me quedo perpleja.
0: Es que yo, por ejemplo, ahora ahora mismo, ¿no? Estoy, tengo el libro delante y estoy viendo las momias de los frailes capuchinos, ¿no? De Palermo. <risa> Y me parece alucinante, ¿no? La la fotografía sí. es alucinante, ¿no? Parece un señor dormido.
4: Sí, estas son las primeras que conocí. Estas son las que me... Me sacudieron. Bueno, las primeras que conocí siempre son las egipcias, ¿no? <risa> Todo el mundo. Sí, claro. Además, estudié filología egipcia, con lo cual, pues fíjate, me, me llamaban mucho la atención y, y toda la historia de, Egip de Egipto y las momias egipcias pues es como el punto de partida. Pero al ma dejándolo un poquito al margen, las momias capuchinas son las primeras que conocí, las que despertaron en, en mí el interés por otras momias. Fue, ya te digo, hace como 20 años, si no alguno más. O sea
0: lo dicho, ¿no? ciento fotografías, además en color, que sí. es muy difícil encontrar, ¿no? Un libro que, que te ilustre tanto lo que está contando uh -huh. y, y estoy viendo, por ejemplo, también una niña, ¿no?, que te está señalando con el dedo como si lo hubiesen colocado para llamar tu atención, ¿no? Wow. Para que tú
4: sí, es ves... que hay algunas... Estás, estás hablando también de las momias capuchinas, ¿verdad? Estás sí, en sí, ese sí, en ese capítulo. Es que, es que efectivamente hay algunos... Bueno, allí se daban las, en su día se daban las condiciones óptimas muy típicas de, de catacumbas o de criptas en iglesias para la conservación también pues porque estaban muy ventiladas. Ahora mismo están en riesgo y ya muchas de esas momias... Eh, han perdido su momificación y son esqueletos puros y duros que son muy interesantes de ver porque aún así están, llaman muchísimo la atención porque están vestidos de época eh, o porque bueno, están colgados de las paredes no deja de ser impactante ¿no? pero todavía hay allí algunos cuerpos perfectamente conservados que, que, te, bueno, pues que por ejemplo eh, eh, la clásica famosísima Rosalía Lombardo ¿no? es una niña de un par de añitos que está, está embalsamada y, y que está en un estado... Bueno, hace 20 años estaba impecable, perfecta. Ahora se ha estropeado un poquito porque en la urna penetró oxígeno y claro, el oxígeno al entrar en contacto con el cuerpo, un cuerpo empieza a descomponerse a los cuatro minutos de, de morir y el oxígeno pues al entrar en contacto con, con la piel de Rosalía empezó a hacer estragos y la dejó un poquito ajada. Los investigadores rápidamente intervinieron y le han construido otra urna hermética y sigue siendo digna de ver. No, no podemos decir que Rosalía eh, no siga siendo una momia perfecta. Lo que pasa es que ha empeorado. Yo eh, Ahora mismo, fíjate, no recuerdo bien. Si doy las dos fotografías en el libro, no estoy segura, pero, pero bueno, se pueden ver en cualquier caso. Se, puede, se, pueden, se pueden encontrar. Y cuando yo fui, de hecho, la segunda vez la tercera, perdona, que pasé por allí, sí que ya había Rosalía estropeada. No sabía lo que había sucedido, pero dije, esta, esta niña no está como estaba. Y, y bueno, pues luego ya los investigadores me explicaron la razón y, y resolvieron el problema lo mejor posible. Lo que pasa es que restaurar la momia es imposible.
0: Claro. Bueno, sí que pusiste las dos fotografías.
4: Las puse. Sí sí, sí, sí que
0: se ve además el deterioro, pero estoy viendo a Rosalía Lombardo y es que parece una niña dormidita. O sea, es
4: ¿Has que visto, estoy... no?
0: Sí, 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 me, me impresiona
4: Es una ternura... Sí,
0: es que produce ternura, ¿no? Que lo que tú decías, hablamos de momias, sentimos miedo y resulta que ves esto y dices tú no, es que aquí lo que me transmite es ternura, ¿no? En el caso de esta niña.
4: Murió de, de neumonía y, y los padres pues le pidieron al doctor Salafia, un palermitano pues brillante que la empalsamara lo consiguió de forma excepcional y se tenía por, por misterioso el método que lo había hecho, ¿no? se tenía por perdido. Y resulta que no, que bueno, el, el actual curador del museo, Darío Piombino, eh, pues ha conseguido recuperar la fórmula y además eh, bueno pues se ha sabido que no que este hombre el doctor salafia no era tan misterioso en realidad eh, simplemente pues tenía sus apuntes que los había heredado un familiar al final y estaban un poco así perdidos pero no no había tanto misterio y de hecho fue se fue incluso a nueva york donde también hizo montó una funeraria hizo un, gran, un grandísimo trabajo yo te, de, tengo que seguir esa pista porque esa no la he no la he seguido y tengo que ver dónde están esas momias o dónde están, qué pasó si era una funeraria al uso o qué sucedió en Nueva York luego volvió a Palermo y muchas de las piezas que hay en el Museo de los Capuchinos fueron producidas por él, fueron embalsamadas por él lo que pasa que muchos de ellos como te digo, pues al final entraron en contacto con el oxígeno y se deterioraron y el resto de momias que estaban por allí sobre todo de los frailes que son los que empezaron a a momificarse casi de manera incorrupta eh, por las condiciones del suelo, muchos eh, pues ahora se han deteriorado porque bueno pues eh, ha cambiado el clima, por las visitas de los turistas, que suele pasar, ¿no? muchas veces se, intoxican, eh, se intoxica el ambiente y se pierde esa pureza y entonces esos cadáveres que estaban perfectamente desecados empiezan a pudrirse.
0: Bueno, cuando nos hablas de esas momias de laboratorio, ¿te refieres a las momias artificiales o, o te refieres a otra cosa? <risa>
4: Cuando titulo, titulo momias de laboratorio me estoy refiriendo ya más a, a la modernidad. Eh, hay un, una momia que, a la que tengo especial cariño no me preguntes por qué me resulta, empatizo con ella que es la de Tutan Alan le llaman Tutan Alan porque es una persona que se momificó hace pocos años eh, en pleno siglo XXI siguiendo eh, los métodos de la momificación egipcia de la de, decimoctava dinastía que fue un poco el momento el momento, la, la edad dorada de la momificación en Egipto Tutan Alan eh, fue en realidad Alan Billis, que era un taxista, le detectaron un cáncer terminal y antes de morir, pues él donó su cuerpo para ser momificado de esta forma. Se realizó con éxito, salvo que ahora falta, eh, bueno, pues esperar 3.000 años a ver si realmente el éxito es completo. De momento parece que está bien hecho, pero hasta dentro de 3.000 años no sabremos si sigue intacto como las momias de la decimoctava dinastía.
0: Nos, tendrás que quedarte, ¿no?, para verlo. Yo pienso quedarme, sí. <risa> por lo menos por curiosidad. ¿sabes? Por
4: curiosidad, es lo que te iba a decir, es que si no...
0: <risa> claro. Bueno, hay momias criogenizadas, ¿no? Estas son las momias ya del futuro. Esto ya estamos hablando ya de, de no sé, la, la era espacial, ¿no?, total.
4: Esto es tremendo. En realidad son las momias del presente, son y, y, e incluso de hace ya, ya varias décadas son, Personas que se niegan hoy día, ¿no? Las personas que se niegan a morir y que se, se congelan en nitrógeno o bien el cuerpo entero o bien la cabeza solo. Ahora te explico por qué la cabeza, con ánimo de, de, de ser resucitados y curados de aquel mal que les ha llevado a la muerte. Entonces, pues gente que ha tenido cáncer o cosas así, que piensan que la medicina del futuro va a poder curarles, y que consideran que una vez que curen que se cure el cuerpo podrán volver. Este es el planteamiento, por ejemplo, de los chinchorro. ¿eh? Ellos no pensaban que el cuerpo estaba muerto, era una enfermedad. Por eso lo curaban de alguna manera, igual que los egipcios. Los egipcios reparaban, eh, reparaban y rejuvenecían a las momias. Pues, por ejemplo... Eh, vamos a ver, Seti que murió murió asesinado no, Seti no, perdóname, Ramsés III que murió asesinado degollado por su hijo, bueno pues eh, le curaron el, el tajo en el cuello con vendas y con resinas y le pusieron un escarabajo para sanarlo y para que así pudiera ir al más allá sin esa herida o les ponían prótesis eh, a ver, a ver, si no habéis visto las prótesis egipcias son impresionantes porque son prótesis como las que conocemos hoy día, prótesis de, de, de pies, de dedos, para ayudarles a ir a su nueva vida curados ¿no? entonces esto te lo cuento porque los, los cuerpos criogenizados siguen ese mismo patrón, se congelan pensando que van a volver a, nacer, a, a que van a volver a revivir algunos congelan solo su cabeza, por dos razones, es más económico, esto cuesta mucha pasta, pero sobre todo porque piensan que es en la cabeza donde reside la conciencia, el alma, los pensamientos, los recuerdos, tenemos esa percepción hoy día en el siglo XXI, vuelvo a los egipcios, ellos pensaban que todo esto estaba en el corazón, de hecho el cerebro lo desechaban, pensaban que en el corazón es donde residía todo esto, el alma, la conciencia y demás, eh, nosotros tenemos el concepto de que es en la cabeza, y por tanto, ahora que estamos ya en esta época de eh, crear avatares, de crear cyborgs se está creando una corriente de pensamiento filosófico que se llama el transhumanismo, que es como la evolución del homo sapiens, al, ni siquiera al homo cyborg va más allá, o sea, es... Mmm, es una mezcla entre cuerpos sintéticos, eh, la nube, pretenden volcar el conocimiento que hay en las cabezas, en nuevos trasplantarlos a estos nuevos avatares o, o subir los pensamientos a la nube. Son diferentes corrientes, pero todas dentro del transhumanismo, que aspiran a, a, bueno, a la eternidad. Y es recuperar estas cabezas o no tener que llegar a congelarse en un futuro y podernos directamente trasplantar en cuerpos nuevos, no, ni envejecer, ni nada de nada.
0: ¿Existen empresas que se dediquen a esto o no?
4: Sí que existen, por eso te digo que es, que, eh, es una mezcla de futuro presente. De hecho, eh, hay un ruso mmm, que es, ha prometido que en el 2045 él ya será inmortal. Ya está, o sea, 2000, hablamos de 2045. O sea, Eso es, es que es presente. No estamos, no nos estamos situando en el futuro. Por supuesto, es uno de estos transhumanistas. Eh, consideran que van a poder rejuvenecerse porque irán sustituyendo células y órganos envejecidos por órganos sintéticos o cultivados o clonados o en fin, eh, o huesos impresos en 3D. Que ya se está haciendo. Es que esta tecnología en realidad existe. Están, bueno, pues eh, perfeccionándola un poquito o viendo cómo ya hay avatares eh, de personas en los que, bueno, se está intentando ver cómo se hace el trasplante mm, eh, de cerebro porque hay matemáticos que consideran que es una mera síntesis de, de ceros y unos la reproducción del funcionamiento neurológico. Entonces, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me viene grande este discurso, ¿eh? Es algo que me, me, me resulta inabarcable. Es como cuando piensas en el cosmos y en esa inmensidad, pues a mí me resulta algo, eh, bueno, pues eso, ina completamente inabarcable. Algo y casi que, de ciencia ficción.
0: Si se consigue, pues solo estará al alcance de unos pocos, ¿no? El que tenga dinero, pues de verdad.
4: De momento, desde luego. De momento, por supuesto. Bueno. <risa> y como siempre, como decíamos antes, ¿no? Como siempre.
0: Habrá que ahorrar un poco. <risa> <Sí>. <risa>
4: Pero hay que empezar ya, ¿eh? hay que darse prisa. Hay que empezar porque... Recuerdo que el 2045,
0: o sea. Estamos ahí al lado, estamos al lado ya. Hay que
4: hacer dos cosas: sobrevivir de momento hay que aguantar como sea y luego ahorrar mucho.
0: PSI sí, momias, octavo premio Juan Antonio Cebrián de la editorial Odeón, un libro en el que nos hablas desde el comienzo de la momificación hasta sí. casi casi el fin bueno el fin no hasta hasta el presente, hasta el, vamos. presente. el fin sí. quién sabe no lo, lo que se conseguirá eh, con esto es que,
4: si hacemos esto que te digo del transhumanismo desaparecerá la momificación claro. porque realmente ya no no moriremos no habrá que momificarse solo habrá un trasplante tras otro de conciencia o de reposición de órganos o algo así
0: y a ver dónde nos vamos a meter después. con pues las
4: consecuencias que esto trae, ¿eh? porque claro, ya no habrá nacimientos. O... El, debate es, el debate es apasionante, por eso te digo, a mí me viene grande. Yo me quedo, me, re, me re, retrocedo un poquito hacia atrás, me quedo con mis momias y, y ya está.
0: Sí, sí, casi mejor hacerlo.
4: Casi mejor, sí. Porque es un poco... si,
0: si ahora se habla de que el planeta está saturado, ¿no? que está superpoblado... Fíjate. Imagínate después, ¿no? Cuando nadie se muera. Cuando, todo se... cuando
4: nadie se muera, pero pero ¿y, ¿y qué haremos? ¿Nos reproduciremos o no? Es que ya te digo que es, un, es una, el debate es tremendo. Es, yo no soy capaz de afrontar esto. Me lo tendría que preparar mejor.
0: Un planeta de ancianos.
4: Mm. No, sí. no, 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 no. Porque no pretenden envejecer. Se trata de, de ir rejuveneciendo incluso. O sea, órganos viejos que tienes los sustituyes. No, no, no te equivoques. <risa> Nada de... Pero muy interesante otro discurso. Fíjate los que apuntan lo de subir la conciencia a la nube sí. eh, esto a mí me recuerda a los archivos acásicos, sería como crear realmente sí. algo crearlos de verdad, o sea, ahora puede ser una creencia o no, alguien la gente puede creer o no en los archivos acásicos, pero estamos hablando de que hay científicos que se están planteando crearlos realmente uh -huh. y sería sería bueno esto, sería esto, ni más ni menos
0: un debate, un debate que queda abierto, ¿no? Cada uno que empieza a pensar qué ocurrirá o qué ocurriría si esto se diera ya, ¿no? Sí. Bueno, ya para ir poniendo punto y final, Elena, y esto ya es a modo de broma, ¿no? Pero yo soy gallego, emitimos desde Galicia, desde Tui, y aquí hubo una momia liderando, ¿no? Que fue Fraga. Que fue Fraga al que todos muchos llamaban momia, ¿no? Porque era ya muy mayor el señor. Tú nos hablas de momias de Estado y líderes. Y líderes. Sí. ¿no? Eh, cuéntanos, háblanos un poco sobre ellos, que esto seguro que le interesa a todo el mundo.
4: Pues, hombre, yo me refiero... Me, mmm, pongo el ejemplo de solamente de dos. Hay muchos más, ¿no? Pero para mí los más significativos. Ya te he dicho que se me han quedado fuera más de los que están dentro. Las momias de Estado vienen a ser, pues bueno, los líderes que eh, por alguna razón deificamos, por ejemplo, Lenin o evita, y que, que parece que son más poderosos incluso muertos que vivos. Se utilizan como iconos, entonces los embalsaman y, e incluso contra su voluntad pues perduran. Lenin lleva más de 100 años, el pobre ahí no le queda en su cuerpo un ápice de ADN, ya es todo cera, es el mejor muñeco de cera que yo conozco, porque mira que está logradísimo, y de Lenin siempre cuenta una anécdota divertida por quitarle un poco de de espina al asunto. Tú fíjate que fue el azote de los zares y no sé si sabéis que a pesar de que le cuesta unos 200.000 euros al año al Estado eh, mantenerlo, conservarlo, pues eh, le visten de zara. Entonces a mí me hace mucha gracia lo de lo de el azote de los zares viste de zara, me parece una anécdota uh -huh. así, un chascarrillo muy salado y y bueno por decirte que no hay forma de no hay forma intentaron enterrarle el año pasado con el centenario de la revolución bolchevique pero tiene que transcurrir una, una generación más para dejar atrás el, el, ese sentimiento y que el hombre pueda descansar en paz o lo que queda de él que en definitiva es lo que quería ¿eh? él quería ser enterrado no quería esto para nada
3: claro.
4: y de hecho está mal embalsamado porque no se embalsamó con la intención de que perdurara, se embalsamó pues, lo típico para los funerales de estado de dos tres días más o menos que pueden llegar a durar, pero llegó un momento que fue inviable enterrarle. Uh -huh. bueno, con me... Eva Perón te digo lo mismo, ¿eh? o sea, básicamente pasó lo mismo. Lo que pasa es que en este caso estaba mejor. Estaba, La hizo un, un médico español, Pedro Ara, uh -huh. y, y Eva Perón es una de las piezas perfectas. Eh, resistió, aunque él dijo que no se abriera la urna, eh, se abrió y luego lo arregló el desaguisado y al final Eva resistió resistía perfectamente. Y resistió carros y carretas porque bueno viajó, la maltrataron. O sea, la historia de Eva Perón Momia es mucho más interesante desde mi punto de vista que fueron 22 años de trasiegos y de, de raptos, de malos tratos, de, de viajes, de, escondi, de escondrijos. Eh, hasta conseguir llegar, Volver a Argentina y, y descansar de verdad enterrada La historia de esos 22 años Es todavía más apasionante Que los 33 años de Eva vivo
0: Tendrán Todas las personas que nos están escuchando Que comprar el libro y, y leérselo, ¿no? Porque aquí hay mucho, mucho, mucho contenido Elena, ¿dónde se pueden poner En contacto contigo?
4: Mira, eh, a través de la fanpage del libro, que, que es Cese y momias directamente, eh, me localizan, me pueden escribir, pueden preguntar, pueden encontrar más información tanto del libro como de las noticias que van apareciendo al día. Generamos debate. Ahí podemos hablar de lo que quieran.
0: Y para comprar o adquirir el libro, eh, me imagino que está es en superficies,
4: en ¿no? grandes superficies y está en online, pues ya sabe, en Amazon, en la Fnac, en la casa del libro. Eh, se encuentra fácilmente. En principio no hay no hay dificultad.
0: O sea, que no hay ninguna excusa para no tener este libro en su estantería.
4: Claro que no. Además, es un libro... Mira que lo del libro objeto parece que es un término un poco peyorativo, pero lo utilizamos para los libros bonitos. Sí. Bueno, pues es un libro objeto, porque <risa> aunque, además de leerlo, como has dicho antes, las fotografías para mi gusto son espectaculares. Además, agradezco a las instituciones que me las han ofrecido. No son mías. O sea, son de los museos y de investigadores que han trabajado con estas momias y son fotografías profesionales de una calidad extraordinaria y
0: así se ven, ¿eh? porque ya te digo me quedé impactado con mm. las momias que hay, además cantidad de ellas CSI sí. Momias de la Editorial Odeon Elena Olmo muchísimas gracias de verdad por estar esta noche con nosotros ha
4: sido un placer, cuando queráis
3: Pronto nos adentramos en el pueblo. No lo conozco, pero necesito sentirme rodeada de la civilización y hacer tiempo. Tengo la esperanza de que cuando volvamos al coche, eso se haya marchado y nos deje en paz. El pueblo está vacío, pero ver las casas con sus ventanas iluminadas me tranquiliza. No tardo en toparme con una plaza que tiene como protagonista a una preciosa y pequeña capilla. Puedo adivinar que también hay luz en su interior gracias a las minúsculas ventanas. Me viene muy bien para resguardar a mi pequeño de la lluvia y que entremos un poco en calor. Empujo la puerta y ésta se abre con facilidad. Me inunda el olor a incienso característico de este tipo de lugares. Cierro los ojos disfrutando de ese aroma, a la vez que lo hago del calor y de la ausencia de lluvia, y me preocupo de secar a Marcos, que está bastante más tranquilo. El pequeño mira anonadado a su alrededor, e intento entretenerle, enseñándole todo lo que hay por aquí, simulando que olvidé todo lo que nos acaba de pasar. No sé en qué momento me sentiré segura para volver al coche, pero de momento... Opto por no pensar en ello y me distraigo tanto con mi bebé que tardo unos minutos en ver que al fondo de la capilla hay mucha gente. Están congregados y a medida que me acerco escucho el murmullo que provocan. No muestro reparos en intentar conocer qué es lo que ocurre. Veo que hay un sacerdote y que a su lado una niña de unos cinco años. Está tumbada sobre una alargada piedra. Me pongo al lado de una pareja que está hablando y escucho lo que dicen.
1: Qué mal lo pasó la pobre pequeña. Ha sido terrible. Ese espíritu la tenía totalmente poseída. Comentan que podría tratarse de algún antepasado, ya sabes.
0: En esa capilla acaba de celebrarse un exorcismo. Una niña llevaba sus cinco años de vida poseída por su tatarabuela. La mujer que había sido, según se decía, quemada en la hoguera acusada de ser bruja muchos años atrás. Ahora esa anciana camina insaciable por todas las carreteras, buscando la forma de apropiarse de algún cuerpo. Cuanto más joven, mejor.
3: Ha pasado ya por lo menos una hora desde que ocurrió todo. Estamos yendo de vuelta al coche. Es mejor olvidarse de todo y llegar por fin a casa. No puedo sacar de mi cabeza el aspecto de esa anciana, sentada en mi coche y mirando a mi pequeño. Continúo caminando y de pronto, Marcos se pone de nuevo a llorar. Trato de tranquilizarlo, pero cuando levanto la mirada, la tenemos delante de nosotros la reconozco perfectamente a pesar de que se encuentra a bastantes metros de distancia estoy tan asustada que lo único que hago es abrazar con fuerza a mi bebé y pensar en dar media vuelta pero no me da tiempo a hacerlo un coche para a la altura de esa mujer parece que le anima a que se suba Miro horrorizada esa escena. Mi instinto más humano me anima a correr para avisarles de que no lo hagan. Pero mi instinto más maternal me obliga a ignorar aquello y a sentirme aliviada por haberme deshecho de ella.
1: Su cita semanal con lo inexplicable Sucesos paranormales Grandes enigmas de la humanidad La cuarta esfera Madrugadas del viernes al sábado Con Eduardo Pereira Incógnita Con Juan Ruiz ¿Qué ves ahí?
0: Poder. El poder
1: de un rey. El poder siempre es peligroso. Atrae a los peores. Y corrompe a los mejores. Yo nunca pedí el poder. El poder solo se da a aquellos que están dispuestos a ponerse de rodillas para cogerlo.
0: Los vikingos son uno de los pueblos que más han motivado nuestra imaginación El pillaje y el terror de su presencia es algo que quedó impreso en la memoria de la Europa Atlántica y Mediterránea en la Edad Media Sin embargo el conocimiento de su cultura nos ha hecho descubrir a un pueblo más complejo de lo que creíamos Sus expediciones les llevaron hasta el interior del Mediterráneo y según parece hasta América Buenas noches Juan
2: Buenas noches Eduardo
0: Hoy quedan diseminadas multitudes de tumbas por los países escandinavos. Una de las antiguas ciudades es Birka, ¿verdad?
2: Pues sí, Birka fue fundada en el siglo VIII y está considerada como la ciudad más antigua de Suecia. Además es uno de los asentamientos vikingos mejor conservados del mundo, de su antiguo esplendor quedan restos de murallas, de embarcaderos, y sobre todo, lo más importante, es un cementerio con, con casi 3.000 tumbas. Este lugar, eh, que alberga uno de los cementerios vikingos más grandes, eh, hay que tener en cuenta que también era un próspero centro de comercio donde circulaba mucho la plata eh, traída de, de, de los países árabes eh, y bizantina, ¿no? Y, y como producto de ese flujo de bienes y personas de ese comercio los entierros en Birka abarcan pues toda una gama de sepulturas desde quemar cadáveres hasta colocarlos en posición fetal entre todas las digamos las, las sepulturas destaca la BJ 581 que está especialmente bien conservada y donde se muestran los restos óseos de una persona que fue enterrada allí y que ya se ha acompañado, acompañada, o acompañado ahora sacaremos la incógnita, eh, de una gran cantidad de, de armas. ¿no? Uh -huh. Esa tumba fue, fue exhumada a final de la década de 1880 y se denomina el guerrero de Birka, con lo cual pertenece a un hombre, pero no porque los huesos determinaran que fuera un hombre, sino porque estaba junto con, digamos, con un ajuar, ...que era eh, de guerrero... ¿no? ...una lanza, una puntas de flecha... ...espadas... ...y estamos hablando del siglo XIX... ¿eh? ...lo cual significa... ...que claro, que hay ideas preconcebidas... ...porque en el siglo XIX... ...hay una mentalidad patriarcal... Y en, la, ...en la que se insertaba... ...toda la arqueología... ...como no iba a ser menos... ...y eh, se asume, sin ningún tipo de duda... ...en que eh, debido a ese ajuar... Eh, ...militar están ante la tumba de un, de un hombre. Uh -huh. Sin embargo, en una conferencia, eh, la bioarqueóloga Ana gestron eso fue en el año 2014 y fue publicado en el año 2016, hace poco, pues habló de, de esta tumba y la puso en cuarentena. ¿no? Claro, no de despertó mucha atención por parte de la comunidad arqueológica porque en el fondo no, no le le descubrieron que había hecho nada, nada eh, espectacular, ya que lo que hizo fue coger esos huesos que estaban guardados y los, los estudió. Y, y vio que esos huesos pélvicos, esa mandíbula, pues las dimensiones no, no parecían coincidir con con las de un hombre, sino precisamente con las de una mujer.
0: ¿Qué se destaca en esa tumba BJ 581?
2: Pues como he mencionado, esa tumba es de mediados del siglo X y se excava en la década de 1880 y revelan eh, los restos de un, entre comillas, como digo, guerrero rodeado de armas. Entre ellas pues hay una espada, flechas que precisamente perforan, están hechas para perforar armaduras y dos caballos. Además había un juego completo de piezas de juego y una mesa de juego además, ¿no? Sin embargo, después de ese trabajo de, de Ana, eh, los genetistas y arqueólogos trabajaron, eh, recuperaron el ADN de, de ese esqueleto y, mmm, sorpresa, demostró que este individuo no era un varón, ya que portaba dos cromosomas X y ningún cromosoma Y. Con lo cual se demuestra científicamente que era una mujer. Y además este resultado... Eh, confirma esa hipótesis planteada en, estamos hablando del año 2016 que es 136 años después del descubrimiento de esa tumba eh, de, de forma que ya está um, científicamente probado que no correspondía a un hombre como se había supuesto sino que las armas del ajuar funerario correspondían al esqueleto que era una mujer
0: uh -huh. bueno, la confirmación de que fuera una mujer es algo que no resulta normal, ¿verdad?
2: Bueno, en esa época, lógicamente, el guerrero vikingo era un hombre. Ese es el ideal. Estamos hablando del 1880, ¿no? Las leyendas, además, vikingas sí que decían, habían insinuado durante mucho tiempo que había guerreros que no eran hombres. Por ejemplo, una saga nórdica que se llamaba Ingen Kwalik, La Chica Roja, que es un texto irlandés de principios del siglo X, habla de una guerrera que dirige una flota vikinga y en Irlanda. ¿no? Además, otras sagas vikingas, como la saga Polsunga, del siglo XIII, hablan de doncellas escudo, que luchaban junto con los hombres. ¿no? Sin embargo, los arqueólogos nunca habían considerado que estas sagas más bien eran eh, cantatas, o como aquí había, cantaban los juglares en, en esa época en, en Europa Occidental, pues eran simplemente un adorno mitológico, y poético. Y digamos que esta, esta comprobación genética es la primera confirmación formal de que sí que es verdad, que corresponde a una mujer y es una, es una guerrera vikinga. Además eh, del análisis del ADN, los investigadores también llevaron a cabo un análisis isotópico que revela el estilo de vida itinerante, que concuerda precisamente con el estilo de vida militar que ca caracteriza a la sociedad vikinga de esa Europa entre los siglos, como he dicho, octavo a, al décimo.
0: El que sea una mujer, como dices, está comprobado, pero el que sea una guerrera y líder por estar enterrada con ese ajuar, eh, ¿no puede dar lugar a algún error?
2: Bueno, aquí también hay otro prejuicio que nosotros mismos colaboramos a ello, ¿no?, porque eh, nos podríamos preguntar si, si el hecho de que esta mujer fuera enterrada con armas que es lo que nos preguntamos, significa que las habría utilizado y que si no eran una. digamos, un, una cuestión. Eh, digamos. de ajuar meramente. y que, bueno, era la, la mujer, podría ser de un guerrero, ¿no? Curiosamente, esa pregunta no la habríamos hecho. si encontramos un hombre. que aparece enterrado con esas armas. ¿no? Ahí está una una determinación bastante patriarcal de, de, de la pregunta que todos incurrimos en ella ¿no? eh, de hecho no solamente las armas sino que el set el conjunto del juego indica que era además oficial y que trabajó con táctica y estrategia y que además era una líder era una líder de tropas eh, lo que hemos estudiado y lo que nosotros hablamos a veces de las valquirias que aparecen en las sagas no tiene que ver nada con esto es, ella era una líder militar en la vida real y precisamente era una mujer eh, eh, digamos que la mayoría de los entierros vikingos eh, demuestran, y los que se han encontrado hasta la fecha pues eh, unos roles de género muy marcados los hombres están enterrados generalmente con armas y herramientas como es el caso, no sería el caso este pero el caso de la mayoría, y las mujeres con artículos relacionados con el hogar costura, joyería en este caso no hay ambigüedad ¿no? también los mismos investigadores se preguntan si por ejemplo y además otra cosa que se pone en duda que si fuera hombre no se la pondrían eh, que bueno, que falleció a los 30 años y aunque aparezca enterrada junto a ese material militar no se ha de dar por sentado que era una guerrera porque no tiene heridas ¿no? y como he dicho al principio eh, esta ciudad, Birka, era una ciudad de, digamos, donde se comerciaba y no solamente todos los, los soldados vikingos tenían que morir con heridas o sea, se comerciaba se comerciaba en el Mediterráneo se comerciaba en España, en el norte de Inglaterra eh, y muchas de las tumbas y muchos de los hallazgos de, de esqueletos tampoco tienen, tienen heridas ¿no? o sea, que en este aspecto no hay ninguna ambigüedad no hay signos de violencia, pero es una cuestión que no solamente afecta a ella, sino a otros, a otros enterramientos. Por otra parte, tampoco es un caso aislado, porque en el este de Europa eh, las mujeres sí podían formar parte de las élites guerreras de una manera más habitual. De hecho, hay evidencias eh, que en una batalla en el año 971, después de Cristo, que fue liberada contra los búlgaros, eh, combatieron vikingos con unas mujeres que integraban la guardia varega. Eh, eh, bueno, por otra parte eran más bien mercenarios porque trabajaban y luchaban a, a favor del emperador Bizancio, ¿no? Pero lo cual demuestra que no es algo eh, que no sea habitual, que hubiera existido en la época mujeres guerreras. Y eso nos lleva a pensar que, que incluso hoy día hay cierta reticencia a aceptar que las mujeres Podían luchar y que eran guerreras y luchaban al lado de los hombres. Eh, no digo que fuera un número igual, pero sí posiblemente un número inferior. Pero cada vez hay más pruebas de ello. Eh, una reticencia, pues, que, que nos encontramos con dificultades, en que la mayoría de los científicos acepten. Eh, el que las mujeres, pues. la presencia de ellas. Eh, cada vez eh, que se había considerado que eran espacios masculinos cada vez sea más frecuente que haya habido mujeres en esos espacios eh, y otra cosa que deberíamos plantearnos es, la, es digamos, la la recuperación y validación de esa presencia femenina, no solamente en la guerra sino eh, en esas migraciones en esos itinerarios que hacían en, ese, en este caso los vikingos ya que se han encontrado muchas tumbas en el norte de Inglaterra exclusivamente de mujeres y las mujeres eh, aunque no cogieran las armas eh, y no fuera tan bonito como, como las batallas que se libraban y estuvieran en primera línea, eran esenciales en esos trabajos que hacían que no eran espectaculares pero es lo que marcaba la diferencia entre que un campamento militar vikingo funcionara o no funcionara, eran ellas y es un trabajo que no se ha estudiado prácticamente.
0: hemos visto que en las sagas vikingas aparecen las famosas valquirias y son también mujeres
2: Sí, las valquirias son entidades femeninas según parece menores que servían a Odín bajo el mando de Freya. eso aparece en la mitología nórdica ¿no? su propósito era elegir a los, más, a los soldados heroicos que habían caído en la batalla y llevarlos al Valhalla ¿qué es el Valhalla? Eh, es la residencia habitual de, de las valquirias mmm, donde estaba Odín y que un, era un edificio que contaba con unas 540 puertas donde entraban los héroes caídos para que estas valquirias los curasen y además los delitasen con su belleza y aquí quiero hacer mención uh, de una leyenda y digo leyenda muy bonita que, se, que, que existe en el mundo hinduista y habla sobre las Saktis eh, cuenta la leyenda, la leyenda de por sí es muy bonita, que había un, unos pueblos en, en la India que estaban siendo um, atacados por, por unas hordas eh, de soldados. Entonces los hombres tenían que defender a, a sus aldeas, a sus pueblos, a sus poblados, y eso era muy frecuente, las escaramuzas, ¿no? Entonces ven, venían heridos, heridos de heridas físicas, pero al mismo tiempo también heridos psicológicamente, porque habían visto de todo, habían visto sangre, mutilaciones. Entonces había unas mujeres que pusieron sus, su poblado, sus cabañas, eh, fuera de ese poblado, y antes de llegar esos esos hombres heridos psicológica y físicamente a, a su casa pasaban por eh, digamos estas entre comillas sanadoras las actis y ya se les curaban les curaban físicamente y les curaban espiritualmente como digo es una leyenda muy bonita
5: ¿Entonces me aceptas como aliado? Eso depende ¿De qué?
1: Otros condes me han traicionado Luego, si en verdad eres el conde... ...instad. Mi respuesta es no. Pero si eres la laguerza que recuerdo... ...entonces es sí.
0: Tenemos que hablar también de la famosa Laguerta que es una guerrera que sale en la serie vikingos de televisión.
2: Sí, la Guerda o la Gerta fue una guerrera vikinga de Dinamarca, que según algunas fuentes y sagas nórdicas, era una de las esposas del legendario caudillo Ragnar Lothbrok. Esto eh, aparece en la serie vikingos, y bueno, eh, la Gerda aparece en la saga de la Gesta Danorum, eh, las sagas eh, digamos que son en el mundo me lo que es en el mundo medieval eh, occidental eh, digamos los cantares y en el mundo medieval escandinavo lo que eran las crónicas y los cantares también de aquella parte de, de Europa eh, cuentan acontecimientos históricos mezclados digamos con personajes que tal vez eh, no existieron del todo o existieron de verdad eh, eran plasmaciones digamos, por escrito, estamos hablando de que este esta obra aparece en el siglo XIII, eh, de leyendas transmitidas de forma oral que eran eh, muy, muy concisas, ¿no? De todas maneras, eh, lo que se cuenta de, en, en esta saga coincide precisamente con lo que narra la serie y salvo algunas cosas, ¿no? Una cosa... Pues bonita era de que el tal, la Ragnar eh, Lodbrok para hablar con ella, tenía, tuvo que matar un oso, y no es bonito el hecho, pero pero sí lo menciona la, 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 la gesta en la saga, ¿no? Tuvo que, man, que ma, matar un oso y a un perro guardián que había en la puerta de, de la Gerta, que era la prueba de que era tenía el valor suficiente para entrar en su casa, ¿no? Y, en fin, sí que coincide con esta... ...con esta saga y, y no es descabellado pensar que tiene parte de, de verdad esa historia.
0: Todo esto apunta que en esa época en el mundo vikingo existía más igualdad entre hombres y mujeres.
2: Eh, sí, es cierto que las mujeres escandinavas durante la era vikinga... ...pues gozaron de, de unas libertades, unos privilegios, derechos... ...e incluso estamos hablando de poder que no tuvieron otras mujeres de su época... Y estamos hablando del siglo eh, XI Y estamos hablando de las mujeres cristianas Aquí la mujer estaba totalmente supeditada al, al esposo De hecho no tenía casi ningún derecho eh, Escandinavia fue uno de los últimos bastiones Digamos del paganismo europeo Y tal vez ello hizo que Que esas mujeres vikingas conservaran ese estatus Que luego desapareció cuando se convirtieron eh, Al cristianismo Lo cierto ...es que eh, las fuentes, como he dicho... ...las sagas mencionan esas mujeres guerreras... ...de vez en cuando y con asiduidad... Y, ...y esto puede ser una prueba... ...pero lo que es la prueba incuestionable... ...de que la mujer ocupó un cargo... Eh, ...de responsabilidad... Eh, ...en el mundo militar... ...es la tumba mencionada... De, ...de esta guerrera vikinga... ...y es la primera vez... ...donde encontramos realmente... ...evidencia arqueológica... ...convincente de la existencia... ...de, de esa realidad...
0: Con esto ponemos punto y final al tema que nos has traído esta noche hablándonos de esas mujeres, las vikingas Juan Ruiz, muchísimas gracias, buenas noches
2: Buenas noches Eduardo y buenas noches esféricos La
1: Cuarta Esfera Participa en La Cuarta Esfera Envíanos un mensaje a nuestro número de WhatsApp
0: 665-821023. Y continuamos con el programa y lo hacemos como cada semana en nuestra sección de opinión en la que os hemos dejado una pregunta. ¿Las princesas de Disney son un buen referente para los niños? La mayoría de vosotros habéis opinado que no. En vuestras opiniones nos habéis dejado muchas y vamos a leer algunas, como por ejemplo la de, la de Luz Marina, que nos dice «Es fantasía e imaginación propios de la edad y la inteligencia de un niño o una niña». No veo por qué tenga que ser contraproducente que una niña o un niño imagine ser príncipes o princesas y que vivan en un palacio real. María Leonor nos dice «No». Te hacen creer que viene un príncipe a salvarte de todo. Y lo que te tienen que enseñar es que los príncipes te pueden maltratar y hasta matar y aprender a distinguirlos. No es real. Conchirramos, por ejemplo, nos dice no. Sobre todo las más antiguas presentan a la mujer como un florero, dependientes del hombre por completo. Las actuales son más independientes y libres y capaces de interactuar de tú a tú con los hombres Eleonor nos dice es una parte mágica de la infancia donde disfrutan los niños Carolina nos dice no tienen por qué no serlo yo me he criado con princesas y no es que lleve su filosofía de vida los cuentos, cuentos son yo por ejemplo pienso que los cuentos, cuentos son y estoy de acuerdo, a mí me gustan mucho las películas de Disney pero tal vez el mensaje que dejan ...estén marcando una aptitud ¿no? en los niños y en las niñas... ...que a lo mejor no sean correctas. Para hablar de este tema nos acompaña Gema López. Buenas noches. Buenas noches. Ana Corcuera, buenas noches.
6: Buenas noches, Eduardo y compañeras.
0: Y Yolanda Ángel, que después nos traerá un tema muy interesante... ...y descubriremos qué está detrás del de día 25 de noviembre... ...y esa lucha contra la violencia... Gema, ¿tú qué opinas? ¿La, ¿Los cuentos de hadas o, o los las princesas de Disney son un buen referente para los niños?
7: Bueno, a ver, yo como madre de dos chicas pues he visto casi todas las películas de Disney, algunas dos veces o más, y puedo hacer una comparación. Eh, realmente las primeras princesas Disney, como Blancanieves, Cenicienta y Aurora, la de la Bella Durmiente, reflejan en ese momento esa sociedad mayormente machista. Son esas chicas muy jovencitas, muy delicadas, muy guapas y que tienen muy buenos modales y que están, son sumisas a, al hombre. Pero ya si hacemos una comparación con las últimas o con las más recientes princesas Disney, hay una diferencia abismal. Son mujeres eh, independientes, mujeres... Eh, ...que son capaces de oponerse... ...incluso a un matrimonio... ...de conveniencia... Eh, ...mujeres que se hacen pasar por, por... ...hombres para ser guerrero... ...como es Mulan... ...que es mi favorita... Mm. Y, ...y mujeres que... ...que tienen su propia independencia... Y, ...y su propia personalidad... ...así que yo creo que... ...a ver, en cierto aspecto... ...no se puede, no es un buen referente... ...para, la, para los niños en general... Si pensamos que, que solamente se puede salvar a una, a una chica mediante un príncipe azul con un beso. Eso es eso es una pura fantasía. Pero las últimas princesas nos están demostrando que hay otro tipo de amores. Amores bastante bastante más puros, como son las últimas princesas Disney que han sido un bombazo de taquilla. Que son las hermanas Elsa y Ana de Frozen. Ahí es donde se, se remarca mucho eh, lo que es el amor fraternal. Ahí no hay príncipe que salve con un beso ni, ni nada parecido. Yo creo que todo ha ido evolucionando. Y las princesas Disney han dado un salto abismal, un salto de gigante. En
0: tu caso, Ana, piensas lo mismo. ¿Crees que las princesas Disney son un buen referente para los niños?
6: Por un lado estoy de acuerdo con aquellos que dicen que esto es fantasía. Y para los niños es bueno y es bonito alimentar la fantasía. Por otro lado, no me gusta que siempre las princesas Disney, que son realmente fantásticas y fantásticas en, en el sentido de fantasía, sean siempre, siempre, siempre tan estereotipadas, aunque últimamente el, el estereotipo sea el de la guerrera o sea el de la... Eh, ...niña esta pelirroja... ...que dispara flechas... ...perdón, no me sé los nombres... ...o las Frozen... o las ...siempre son modelos... ...muy enmarcados... ...muy... muy eh, ...no hay ninguna opción... ...más que... ...vestirse de rosa... ...o vestirse como esa princesa... ...ser muy delgadas... ...que es algo que se repite... ...en <risa> todos los modelos... Y de una manera u otra hay, hay un ideal ahí estupendo y la vida no es ni tan blanca, ni tan rosa, ni tan fácil, ni tan bonita. A mí lo que me parece es que los padres deberían sentarse, o las madres, o todos deberían sentarse, al menos después de que los niños vean la película, a comentarla con ellos o con ellas ¿eh? y a analizar un poquito cuál es la realidad y decir, qué bonita la peli, ¿verdad? pero esto no es verdad. Para que para poner sentido crítico, para no quedarnos con un modelo tan, tan estereotipo, porque el problema es que dejamos a los niños frente a la televisión viendo una película que ya tenemos grabada y que la ven una y otra vez y nos vamos porque la televisión está siendo la, la niñera del niño y no hacemos caso de lo que ven y cuando llega el momento, la niña, mira, hay una hija de una psicoterapeuta que cuando tenía tres años Decía la la, ella, ¿no? la psicoterapeuta Mary Finucane, que ya ni saltaba, ni corría, ni jugaba, ni nada. No hacía más que ponerse vestidos y sentarse en los escalones de su casa. Y le dijo a su mamá que es que esperaba que llegara el príncipe. Y eso, con tres años, la niña ya tenía el modelo de cómo se debía comportar. Eso es, eso es lo que no me gusta, ¿no?
0: Yolanda, ¿tú crees que esto es bueno para los niños?
8: Mira, yo lo primero que voy a decir es que yo de pequeña me las he visto todas, he hecho la colección, me encanta las películas, de, me encantan las películas de Disney, realmente las sigo viendo, pero, pero no, no, con el tiempo y con, con reflexión me parecen bastante peligrosas. Además, no nos olvidemos que los cuentos, los cuentos tienen un, una función que es enseñarnos. Ahora tenemos películas y a través de esas películas podemos poner cuentos y, y además me han metido con música, música bonita, música muy dulce, animalitos, que por cierto las, las princesas Disney, sus mejores y únicos amigos son, son animales, no, no tienen amigas, no están solas, que eso me parece bastante triste. Y, y todos los cuentos, desde, desde antes de inventar el cine, tenían un ánimo de, de educar. Caprucita roja, ten cuidado, no hables con desconocidos. Y, y sobre todo a nosotros nos educan que lo mejor que nos puede pasar en la vida es casarnos. Y casarnos bien. Porque claro, lo, lo bonito de las películas de Disney, una vez que acaban los cuentos, que acaban las canciones y te ponen el corazoncito mirando, es que... Es, ...es que una vez que te casas... ...empieza la vida real, ¿no?... ...eso no nos pone en la segunda parte... Con, ...con un palacio lleno de niños o niñas... ...y Cenicienta pensando... ...madre mía, tengo que limpiarme yo todo esto... ...no, nos ponen... Eh, ...que tienes que ser obediente... ...que tienes que ser buena... ...entonces, lo que dice Ana... ...los estereotipos están tan marcados además... ...en estas películas que tenían ese fin... ...además, ese fin educativo... ...y tan sumisas como ha dicho Gemma... ...realmente... Yo creo que lo bonito de todas estas películas es lo que acaba de decir Ana, que puede ser algo fantástico para ver, para compartir y luego para hablar de ello. Y, y tanto para las chicas, que nos ponen unos papeles estereotipados, de delgaditas, obedientes, jóvenes y virginales, como para ellos, que les dicen que tienen que ser fuertes, valientes y tener que matar dragones. Y, y por cierto... A las princesas, como a cualquier princesa que no sea de cuento, si están dormidas, no se las besa sin su consentimiento.
0: La verdad es que hay opiniones de todo tipo, ¿no? Eh, Celeste, por ejemplo, nos dice, todo en equilibrio es perfecto, sin embargo, si la niña se obsesiona con ellas... Sí, creo que sería contraproducente. A mi modo de ver, Disney ha creado de manera contundente un estereotipo de princesa perfecta en belleza, en aptitudes y un largo etcétera. Gonzalo Sáez, por ejemplo, nos dice... Mi hija de 7 años está todos los días en el canal Disney y pidiendo todas las princesitas muñecas que salen en ese canal. Esther Flores nos dice... Casi todos o todas en nuestra infancia nos hemos criado con Disney. El machismo es la educación que ha recibido en casa. Al igual que muchas familias han educado a la mujer para quedarse en casa. Disney no tiene nada que ver. Alma Fuerte dice, a mí me, encan me encantaba. Mi cuaderno de dibujo estaba lleno de princesas. Solo cambiaba el color de los vestidos y el pelo. Yo sabía que era fantasía, eh, pero a mí me hizo bien. ¿no? Y Anu Pereira, por ejemplo, nos dice, son dibujos. Pero si os fijáis, cada película tiene una enseñanza. Yo creo que... Mmm, a ver, independientemente de, de los dibujos, es un poquito lo que nos dice Esther, ¿no? Que eh, hemos recibido todos, o casi todos, una educación machista, ¿no? Porque realmente seguimos viviendo en un mundo machista. Yo no sé qué pensáis o qué piensas, por ejemplo, tú, eh, Gema.
7: Bueno, pues yo creo que que tienen razón mis compañeras, hay que analizar estas películas y cuando se ven con los niños eh, hablar hablar sobre ello y sacar o extraer realmente el mensaje que nos quiere dar cada película. Porque, a ver, yo siempre yo me lo paso bomba con las películas porque siempre tienen sus puntos de humor y yo creo que, que realmente hay que extraer el mensaje que nos quiere transmitir. Cada, cada princesa en su, en su papel tiene una personalidad Entonces es bueno que cada una Pues sepamos aceptarlas como son Y lo que nos quiere decir Hay algunas que son valientes, otras que son más miedosas Otras que son con más, con más carácter Yo creo que en el fondo También eh, nos va dando una pista De cómo la mujer O las niñas mm, Van cambiando también con la sociedad
0: porque siempre las eh, princesas Dini son las que limpian, las que barren, las que friegan y las que atienden al hombre, ¿no? En este caso, yo nunca vi una película, y, y repito, de las antiguas, en las que el príncipe, por ejemplo, ayuda a la princesa a hacer sus cosas o a cuidar de los niños, ¿no? Y, no y es, un, es Claro, y es un poco lo que dice Yolanda, que parece que, que es tonta. O sea, no tiene amigos, pero yo hablo con los arbolitos, hablo con los pajaritos, hablo con... Por qué no poner al, al príncipe, no que también que tenga un perro que es amigo de él o un gato o un no sé, así los hay. Sí, esas, ¿Hay, hay esas
7: cosillas cosas? han ido cambiando en las últimas entregas de Disney y, y bueno hay una princesa que sí tiene una amiga que es un, es la excepción que es Pocahontas. Las demás es lo que decía Yolanda, eh, solamente hablan con los animales, con el agua, con las rocas o con vete a saber quién. Pero, vamos, que, que es lo que tú dices? Las las, las princesas Disney antiguas las ponen de, de mujer tonta y manejable como ellas solas.
0: Uh -huh. ¿Tú, Ana, crees que todo esto eh, se hizo con alguna intención? ¿O, ¿O crees que simplemente, oye, pues alguien que escribió un cuento y, y le salió así por la educación que a lo mejor o posiblemente él tuviera?
6: No, hay muchas películas de Disney que son edulcoración. Edu... A ver... De edulcorar, ¿Eh? azucaradas, las, los cuentos reales que son mucho más duros, que están escritos por los Grimm o que están recogidos en las tradiciones, solo que aquí los cogen, los suavizan y nos venden esta cosa tan llena de rosa y tan bonita, pero la, el cuento básico es mucho más duro y ese sí que es el que de verdad se contaba de madres a hijas para enseñar modelos de vida nada que ver con Disney lo que mmm, sí nos estamos dejando, olvidando y Sonia lo dice ahí en Facebook también, es que en Disney no entraba a trabajar ni una mujer
7: y es cierto, es cierto, sí.
6: estas películas entonces están hechas por hombres ideadas por hombres dibujadas por hombres y eso es mucho más triste todavía, porque es el modelo que ellos tenían de la mujer ideal la perfecta, porque la princesa ya es eh, el colmo de la perfección entonces imagínate delgadas, con melenas estupendas con vestidos preciosos con esas caras de muñecas con... y si no eres así no vas a tener a tu príncipe no vas a tener todo lo que te espera de bueno no vas a tener, por cierto las madres o madrastras que ya son mayores, son siempre las malas así que otro estereotipo más ¿Cuál es el modelo? El ideal es la mujer joven La mujer mayor ya no sirve Porque es la mala sí. O bueno, sirve pero para hacer la puñeta
0: Sí, para ser la, sí? la malvada de la película
6: Claro, la malvada de la película Pero esto es un modelo otra vez para la sociedad Mirad niñas, mientras seáis Jovencitas, o casi niñas Vais a ser perfectas, pero luego vais a convertir En algo horrible Así sí. que ya podéis ir pensando Cómo manteneros jóvenes toda la vida
0: Chicas, muy buenas noches. Yolanda, tú te quedas con nosotros. Escuchamos una cuña y continuamos.
1: Ha llegado el momento de adentrarte en una nueva realidad. La cuarta esfera. Enigmas de la Historia Con Yolanda Ángel
0: Cada año miles de mujeres y hombres de todo el mundo salen a la calle a poner de manifiesto una situación que sufren muchas mujeres por el hecho de ser mujeres. Una situación que pone de manifiesto desigualdades en su cara más terrible, la violencia. Buenas noches Yolanda.
8: Buenas noches Eduardo.
0: Eh, esta noche que vamos a tratar este tema y es un reconocimiento de lucha y trabajo para terminar con esta situación de desigualdad... Vamos a ver cuál es el origen de este día Y para eso vamos a conocer la historia De otras hermanas Como las que nos trajiste la semana pasada Esta vez en República Dominicana Las hermanas Maribal. ¿En qué año nos situamos aproximadamente? ¿Y qué es lo que ocurre en aquella isla del Caribe?
8: Pues en este país caribeño Que está situado en América Central Es una isla que, que comparten dos países Haití y República Dominicana Sobre todo es mundialmente conocido Porque es un lugar paradisíaco Que tiene unas playas del sueño Es el típico lugar idílico Donde todos quisiéramos pasar unas vacaciones Pero nos vamos a ir a mediados del siglo XX En la que mucha gente seguía pensando Que era un lugar tranquilo Y lo que vamos a descubrir Es la situación y el momento de ese país Que ocurría también en otros países de Latinoamérica En, en República Dominicana Hubo unos 30 años que tuvo el disgusto de tener gobernando a un dictador de los más duros y más sangrientos. Y en este momento eh, es una de las dictaduras establecidas en distintos países que además sustentaba a Estados Unidos en una maniobra por controlar no solamente el país sino también para que fuera como un baluarte de, contra el comunismo en esa famosa Guerra Fría que empezó en los años 30 y duró bien entrado el siglo XX. Era una llave de control dentro del sur del continente eh, con parte del gobierno estadounidense que obviamente ha seguido ejerciendo en diferentes países. La isla tuvo durante un tiempo dos tiranos. En Haití tuvo a François de Valier, perdón y en República Dominicana el jefe. Y el jefe fue el dictador ...Rafael Leónidas Trujillo... ...un elemento desde luego de cuidado.
0: Bueno, Trujillo que fue un dictador de mano de hierro... ...¿cómo sube al poder y cómo se mantuvo en el cargo? Imagino que de una manera cruel, ¿no?
8: Absolutamente cruel, fue un, un hombre despiadado... ...la verdad es que todo lo que he podido leer sobre este señor... ...que era un, de verdad un, un asqueroso... ...así dicho un poco de forma más coloquial... Pero porque cruel es que era un, un señor que basó todo su gobierno en, en abusos y opresión. Obviamente para, para poder subir al país de una manera un tanto oscura en 1930 fue a través de una elección en, en la el que curiosamente hubo más votos que votantes. Una campaña de asedio tremendamente organizada por este hombre, por Trujillo, y un grupo paramilitar, la 42, que hasta los miembros de la Junta General Electoral se vieron forzados a renunciar. Se nombró a sí mismo, de una manera absolutamente modesta, el generalísimo de todos los ejércitos nacionales. Trujillo además es que le se gustaba mucho a sí mismo, nada más que estaba él como la máxima figura. Hubo un culto brutal a su persona en todo el país, empezando por cambiar el nombre de, de la capital de la isla, Santo Domingo, y convertirse en Ciudad Trujillo. Hizo lo mismo en la provincia, por ejemplo, de San Cristóbal, que la renombró como provincia, Trujillo y así todo. Eran, cambió absolutamente el país, las plazas, las calles, los puentes, las, los parques. Él y, y de algunos familiares cercanos, pero sobre todo de él, era un ególatra. Y una de las cosas más que me ha sorprendido mucho es que en las iglesias era obligatorio tener una placa que pusiera Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. Pero si esto fuera poco, es que además los vamos a encontrar ante un depredador sexual que ya en 1910 había sido acusado de violar menores. Era un tipo, era un mujeriego y eso fue uno de los, además de todo lo que, que hizo, uno de los grandes abusos de su país contra las mujeres.
0: O sea que abusaba de las mujeres como si fueran cosas, sin importarle nada. Para él eran suyas, ¿no? Así como el derecho de pernata de la Edad Media.
8: Eh, casi igual. Como ya hemos visto, en República Dominicana no se movía prácticamente nada si él no lo decidía. Tenía el control de sus súbditos y súbditas, como llamaba a la población. Mira, nadie se podía casar, no te podías profesionalizar, no podías estudiar, ni salir del país, ni, ni montar un negocio sin, sin el permiso directo del tirano. Era un, bueno, en una campaña para ver cómo él amaba a su pueblo. Cada año hay, eh, apadrinaba a cientos de niños y niñas, haciéndolos ahijados, como si fuera un, un padre poderoso y protector. Pero lo que acabamos de contar, le perdían las mujeres. Pero más que las mujeres, les gustaban las casi niñas. Sus esbirros se dedicaban a recorrer el país, buscaban doncellas para llevárselas al jefe como tributo. Y además es que no te podías negar, porque tanto la... Fíjate que bien la elegida, como su familia, podía tenerse a, a consecuencias. Y si esto nos parece poco, es que había padres que ofrecían a sus hijas adolescentes como tributo al gran dictador para obtener puestos de poder y posición. Y desde que subió el poder, con, bueno, con una promesa de traer orden y prosperidad, se reveló como un asesino despiadado que gobernaba con mano dura, con mano dura perdón, y sobre todo abusando, no solamente a nivel económico, y con fuerza, sino de los cuerpos de las mujeres de su país
0: Bueno, no me extraña que con un tirano de ese calibre hubiera grupos opositores ¿no? Ahí es eh, donde aparecen las hermanas Maribal.
8: Sí, porque bueno el régimen realmente no tenía contemplaciones con cualquiera que pudiera parecer sospechoso o, o el régimen considerase conspiranoico, o, o tampoco porque no, no hacía falta si no eras obediente, te torturaban te mataban y punto pero es ahí cuando empiezan a aparecer estas mujeres, las maribal. La familia Maribal vive en Salcedo, era una familia adinerada, y ellas van a ser consideradas lo que realmente eran, unas niñas bien. Una familia siempre había vivido, como, como todo el pueblo, como toda República Dominicana, en un estado de miedo y temor. Patria era la mayor, luego estaba Minerva, Dede y la más pequeña, María Teresa. Todas tuvieron una educación y una formación, de primer orden, al ser una familia bien de, de posibles, fueron a los mejores colegios y al mismo tiempo, bueno, cumplieron lo que se esperaba de unas señoritas de buena sociedad, eh, sobre todo Patria y María Teresa, que se casaron muy pronto, no tenían ni 18 años. Pero nos encontramos realmente ante mujeres excepcionales. Dede no fue tan activa como sus otras hermanas, que sí fueron unas opositoras y con el tiempo bastante duras, eh, fue la que se dedicó más a la hacienda, a la logística y a las finanzas. Pero bueno, estas hermanas, tanto por su posición social como por su inteligencia y por su belleza, hizo que no fueran invisibles para la dictadura, es decir, para Trujillo.
0: Bueno, ahora si te parece, Yolanda, háblanos un poco de, de estas hermanas, de Patricia Minerva y María Teresa Maribal, para conocerlas eh, un poquito mejor.
8: Sí, bueno, era patria, perdón. <risa> Patria, eh, pues como acabamos de comentar, eran mujeres excepcionales, creciendo, bueno, fueron conscientes desde un primer momento de, del sistema de terror en el que vivían, el, qué es lo que pasaba en su país, a pesar de, bueno, pues estar alejadas de la capital, residiendo donde residía Trujillo y sus secuaces, pero, pero es que estos estaban en todas partes, había un miedo profundo en cada, en cada casa, en cada comunidad, la desconfianza de hablar, de ser detenida... ...o detenido y de estar en el punto de mira... ...eso marcó también a las pequeñas... Eh, ...desde la supuesta normalidad de su vida... ...todas destacaron por ser unas grandes estudiantes... ...pero además es que eran muy bellas... ...sobre todo la soltera, Minerva... ...esta mujer desde, además desde pequeñita... El, ...que es la figura más representativa de, de todas... ...fue una apasionada del estudio y de la lectura... ...quería ser abogada... ...porque lo que quería era terminar de alguna manera... ...con la dictadura, de, pero desde el trabajo... Pintaba, eh, hacía jardinería, eran unas virtuosas todas las hermanas en, en cuestiones de, de jardines, pero también escribía y recitaba poesía. Minerva era, tenía un temperamento fuerte, audaz, y todo el mundo la quería y la apreciaba. Tomó conciencia en el colegio, a través de sus compañeras en las clases, cuando hablaban, ¿y tus hermanos y tu papá? Y muchas niñas le contaban, pues, o mis hermanos o mi papá, es que los, los han asesinado. Tenía las cualidades para ser una gran lideresa y eso pasó años más tarde. Luego la pequeña María Teresa, que también fue una gran activista, se llevaba ocho años con Minerva y era devoción lo que tenía por su hermana. Esta, esta chica había crecido escuchando pues, historias, las historias de terror del régimen y con, junto con su hermana Minerva van a ser las dos más activistas eh, y las opositoras clandestinas siempre, obviamente. Y la mayor patria que era, bueno, aparentemente más tranquila más dulce, pero siempre estuvo al lado de sus hermanas en, en la lucha desde fue la que se quedó fuera de, de, esta, de este activismo clandestino más encargada de lo que era la logística de de, de, la, de la familia o por, por lo menos la que se dedicaba más a trabajar juntamente con su padre ellas tuvieron un nombre clave por la que fueron conocidas además internacionalmente las mariposas, mariposa 1 mariposa 2 y mariposa 3 y las mariposas curaron acabar con el régimen de Trujillo costase lo que costase, convirtiendo ese como la labor de su vida. Podían ser por el día unas perfectas señoritas de la alta sociedad y por la noche eran las opositoras al régimen de lo más potente».
0: Bueno, antes he dicho Patricia, ¿no? Y me es que este es un
8: nombre, a mí también me ha costado Patria. un poquito quedarme con el nombre de Patria.
0: Sí, sí, sí. Bueno, para que se convirtieran en enemigas directas tendría que conocerlas personalmente, ¿no? ¿Hubo algún momento que se pudiera establecer como crucial entre el dictador y las Mirabal?
8: Eh, pues para empezar, como hemos visto, había orden en el país de Salzar, la figura del dictador ya fuese a través de tener que en todas partes había fotografías de, de él como la simbología que estaba al re, alrededor del, re, del régimen el no tenerlo, que se pudiera ver bien para que todo el mundo supiera que estabas a favor del régimen es que, eh, bueno, lo que era era altamente peligroso para la salud porque es que podías desaparecer y no dejar rastro y en casa de Luz Maribal pues no lucía ningún símbolo su padre, bueno, digamos que mantenía una discreta rebeldía eh, como ya hemos mencionado los esbirros se dedicaban a viajar y a buscar lo que le gustaba al jefe Que no, por desgracia no solamente eran mujeres eh, ¿Le gustaba una mansión? Pues para el jefe, un terreno, unos animales, un coche Había que entregarlo, si no pues podían acabar con los propietarios y no había nada por lo que enfrentarse Y en una de estas el destino puso frente a frente a los Marival y a Trujillo Minerva, que todavía no estaba casada, era una mujer de gran personalidad y además se añadía que era muy bella, cosa que obviamente llamó la atención del dictador, que la conoció a ella y a su familia en una fiesta de la alta sociedad. Quiso tener a Minerva desde el momento que la vio, pero desde luego no, no le puso las cosas fáciles. Trujillo ordenó a uno de los terratenientes adeptos a su gobierno que organizase otra fiesta y que invitase a, a la familia Maribal expresamente. A las hermanas. El que te invitasen a una fiesta de esas características era, sí, er, perdón, era ir sí o sí. Porque, porque si no le sentaban mal al régimen, es decir, al dictador. Y cuando la familia se acerca a la fiesta, era como un escenario: todo ya estaba preparado y la gente sentada. A ellas les, les pusieron una mesa muy principal. Pa, Patria y María Teresa fueron con sus amigos, por supuesto, perdón, con sus maridos. Que, que estos hombres eran iguales que ellas, eh, eran contrarios al régimen porque si no, no se hubieran casado y Minerva fue acompañada de su padre y entonces en la fiesta aparece Trujillo y la familia se da cuenta que es una encerrona para poder acercarse a Minerva. En estas fiestas además no te podías ir hasta que el invitado de honor, ya ves quién era, que no, no te podías marchar hasta que Trujillo se marchara, o sea, que lo de coger el bolso y, y marcharte no, no estaba en el plan. Claro. En un momento de la noche, el organizador se acerca a Minerva y la invita a bailar. Ella despliega todo un catálogo de, de excusas, pero no se puede negar, se tiene que levantar, se pone a bailar con este hombre y en mitad de la pieza se cambia de pareja y Minerva se encuentra, que está en los brazos del dictador, que es la persona que más odia en el mundo, y encima este hombre se le pone meloso. Aquí nos vamos a encontrar con dos versiones, una que, que ella le despacha con, con frases cortantes y muy duras, y, y, que, y luego la otra que yo considero más una idealización, por lo que se han convertido estas mujeres, es que Minerva le hubiera soltado un sopapo, una bofetada de dignidad, y lo hubiera dejado en mitad de la pista. Esta segunda versión yo sinceramente me cuesta mucho creérmela porque Minerva sobre todo podía ser muy bonita pero sobre todo era muy inteligente y sabes perfectamente que no puedes dejar en un ridículo público a un señor que no le tiembla el pulso para hacer desaparecer a cualquiera. Yo me inclino más porque bueno, pues le soltase frases muy, muy frías, muy secas y que eso sí, que le dejase absolutamente enfadado pero entonces ocurre una cosa a favor de, las, de esta familia que es al hacer una fiesta al aire libre se pone a llover y es cuando aprovechan la familia para salir corriendo cosa que a Trujillo le entra una rabia brutal pide que les persigan y que les devuelva la, a la fiesta pero bueno, se, se arma un, un gran alboroto la gente corre porque está cayendo un gran chaparrón y no pueden, eh, no pueden apresarles y él se lo toma como un acto de rebeldía directa a su persona.
0: Bueno, imagino que Trujillo tomaría represalias contra la familia, ¿no? ¿Qué ocurrió después de aquello?
8: No, aparentemente no toman las, las grandes represalias que en un primer momento nos pudi pudiéramos considerar, pero sí que hay una una gran consecuencia y es que al día siguiente aparecen las fuerzas del dictador en casa de, de, de la familia maribal y se llevan a, a los padres de las chicas, a Enrique y a Chea, también se llevan a la abuela, les meten en la cárcel... Al, al padre y las tanto la la madre sea como la abuela de estas chicas desaparecen durante dos meses parece ser que estuvieron retenidas en, en un hotel y nadie sabía de ellos imagínate el miedo durante dos 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 meses en el caso de los padres de, de, su, de su madre de su abuela y qué es lo que ha pasado con ellas y con su padre uh -huh. fueron finalmente puestas en, en libertad y el padre murió poco tiempo después porque, bueno, probablemente le someterían a, a torturas y eso menguó mucho su, su salud y terminó falleciendo. Y esto las hermanas Maribal no se lo perdonaron a la dictadora. Aparentemente, bueno, después de todo lo ocurrido, todo vuelve a una, digamos, normalidad. Bueno, normalidad lo que es vivir bajo el, el ojo de, de, del huracán constante y del miedo y el terror que que sostiene la dictadura de, de Trujillo Minerva quiso estudiar quería ser abogada y hacer denuncias internacionales sobre lo que ocurría en su país y su madre le negó durante un montón de años que pudiera hacer estudios superiores porque le daba muchísimo miedo dejar a Minerva que seguía soltera pues sola por ahí pero esta chica perseverante consiguió finalmente estudiar abogacía Minerva durante el tiempo que estuvo en la universidad conoció al que fue eh, su futuro marido un hombre que como ella era un ferviente defensor de, de acabar con el tirano de, de alguna manera y ella no solamente fue un estudiante brillante que porque hizo por lo visto una de las mejores tesis que se recordaban un trabajo magnífico que le valió ser condecorada suman cum laude mientras además se casaba y tenía descendencia pero acordémonos que allí quien firmaba los títulos y aprobaba todo era Trujillo y sí que le firmó el título, pero se omitieron todos los honores universitarios y, por supuesto, le, pro le prohibió tajantemente profesionalizarse y no ejercer nunca. Bueno, no se sabe si hubo más represalias contra la familia eh, y por, lo, por el desplante de Minerva, pero bueno, lo que sí hizo, por supuesto, es poner el foco de mira y vigilan vigilancia constante con el miedo y la tensión que, que esto supone pero claro, tampoco iba a estar pendiente todo el tiempo de esta familia, porque Trujillo, bueno. como todos los dictadores, pues tiene muchísimos frentes abiertos, demasiados, enemigos de la patria, o sea, de él, claro. y como para estar pendiente de esas tres señoritas. Bueno, entonces, en fin, como Trujillo manda, eh, ellas, como Trujillo y Dios manda, ellas se portaban muy bien por las mañanas, siendo unas chicas decentes, de familias casadas, eh, pero, por supuesto, el odio visceral de Minerva estuvo hacia Minerva, estuvo siempre latente en Trujillo.
0: Yolanda, aunque todo se tranquilizó aparentemente para las hermanas Maribal y sus familias, ¿cuándo empezaron a tomar parte más activa en la oposición a Trujillo?
8: De manera más activa fue a reír de terminar la Universidad Minerva y de casarse. Tanto ella como María Teresa seguían siendo grandes opositoras, a todo esto, Patria, bueno, parecía mucho más tranquila, pero siempre estaba allí con ellas. Incluso hacía veces de, de correo entre los diferentes grupos, por supuesto, clandestinos. Eh, la SIM, que era el servicio de inteligencia militar, es decir, la policía secreta, vigilaba las calles de todas las ciudades cada noche en coches que circulaban muy despacio con las luces apagadas. Iban pertrechados con estos vehículos con antenas para interceptar posibles aparatos de radio porque, claro, muchísima gente, la población intentaba captar las señales de los países de alrededor donde se hablaba de los atropellos cada vez más descarados y brutales de Trujillo, porque, obviamente, el, el pueblo vivía a, aislado del mundo. A finales de los 50, incluso ya quienes habían apoyado en su momento la llegada del dictador como el gran salvador, empiezan a estar en contra, y, y no ya no digamos los hijos e hijas de estos que que desde que habían nacido habían estado viviendo en un, en un estado de, de terror y control. Y en 1959 ocurre algo que inspiró mucho más a las Maribal el derrocamiento de otro dictador, de Batista, en Cuba, por la revolución liderada por, por Fidel Castro. Así que un grupo de mujeres y hombres disidentes, de absoluta confianza, por supuesto, con, con Minerva liderando a aquel grupo, se pusieron en camino a trabajar para acabar con el dictador. Ella fue, junto con sus hermanas, el motor para organizar un movimiento de resistencia interna en el país. De la noche a la mañana se convirtieron en revolucionarias. De día eran ideales y felices amas de casa, que cocinaban, cosían la ropita de sus niños, de sus niñas, muy formales y católicas, que iban a misa y se mostraban en público con una conducta intachable. Pero de noche colaboraban en la casa familiar, en la fabricación de bombas caseras y a servir como mensajeras clandestinas en contra del régimen.
0: Bueno, y con todo esto que estaba sucediendo en la República Dominicana, eh, ¿la opinión pública internacional no tomó ninguna medida eh, hacia todo lo que estaba pasando allí o en contra de todo lo que estaba pasando allí?
8: Pues, mira, ocurrieron dos hechos que, que sí que hizo virar por fin la... La, ...la vista de la opinión pública internacional... ...y ver lo que estaba ocurriendo realmente... ...en aquel nada idílico país caribeño... La, ...una de ellas fue un movimiento insurgente... ...creado pero fuera del país por, por exiliados... ...y con el apoyo de, de Cuba y otros países... ...un grupo que se llamó 14 de junio... ...que intentaron una invasión en República Dominicana... ...y derrocar a Trujillo... ...por desgracia para ellos... ...había policía secreta infiltrada en el grupo... Con lo cual, en el momento en el que aparecieron en la isla, les esperaban en una emboscada, fueron arrestados, torturados y asesinados sin ningún tipo de, de juicio ni de escrúpulo. Este hecho lo que consiguió realmente fue despertar dentro de la población dominicana una fervorosa oposición y, y la mayor parte de este comando del 14J eran hijos de los más cercanos seguidores, aquellos niños que en su momento ahijados y no podía entender Trujillo como él, que les había dado tantísimo, en fin, tantísimo cariño, habían sido capaces de hacer esos renegados, ese acto tan vil contra su persona. Bueno, ¿qué ocurrió con esto? Pues que Trujillo desconfiase muchísimo más, ya hasta de su sombra. La paranoia le llevó incluso a tener el punto de mira en países de alrededor, viéndolos como si fuesen, bueno, pues eh, enemigos contra él hasta el punto que en 1960, en junio, organizó un asesino, un asesinato perdón, para acabar con el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, con un coche bomba. Afortunadamente, el, el, este atentado fracasó, pero se destapó la mano directa de Trujillo en el atentado. Estos dos hechos tan brutales y tan tremendos que, por supuesto, el país que había estado viviendo la violencia indiscriminada del tirano, por fin pusieron el foco sobre él. Y aunque la Guerra Fría de Estados Unidos bueno, pues seguiría su batalla particular contra el comunismo, el apoyo a Trujillo fue desapareciendo prácticamente del todo. Y lo que antes apoyabas en reservas, ahora este país se convirtió como en el paladín para acabar con él. Bueno, bueno yo creo que esta, esta imagen la, la hemos seguido viendo en, en diferentes lugares y en diferentes espacios de tiempo. Pero bueno, las, por fin empezaron a aparecer las denuncias, las sanciones y las críticas internacionales a, a, a este dictador. Aunque lo único que consiguió todo esto es que Trujillo se emparanoiese muchísimo más con, con que... Y es que efectivamente era así, todo el mundo estaba en su contra.
0: Trujillo al sentirse acorralado y pensando que todos estaban en su contra... Debió ser más peligroso todavía, ¿no? ¿Qué pasó con la oposición de las mariposas y su grupo?
8: Pues mira, con estos miembros, el grupo disidente de las mariposas seguía con su oposición clandestina terminar el régimen con una dura y frontal campaña, a través de, bueno, de pequeños atentados y, sobre todo, sobre todo, intentando motivar a esa mayoría silenciosa o indecisa, sobre todo por miedo, que es que ni se movía. Esto ocurrió que la inquina que mantenía sobre Minerva, que no le olvidó aquel desplante que le hizo hace años, focalizó la sin razón y se descubrió el movimiento clandestino de las hermanas Marival. Fueron detenidas junto a sus maridos y, y al grupo que, que en ese momento estaba en una reunión en la casa de Patria. Todos fueron detenidos y, y esta casa fue arrasada. Al poco Patria sí que fue puesta libertad y tanto los marido, su marido y otros dirigentes, pero Minerva y María Teresa y los maridos de estos siguieron en prisión durante un tiempo más. Se las consideraba unas presas peligrosas y se las llevaron a una de las eh, más duras cárceles que había en ese momento, la 40. Allí fueron interrogadas, posiblemente abusaron de ellas, aunque no aparentemente sufrieron agresiones físicas, visibles, claro, visibles. También les hicieron, lo que, lo que les hicieron fue ser muchas veces testigos directos de las agresiones que sufrían algunos y torturas de sus compañeros. Lo que, lo que hizo fue hacer mucho más notoria la batalla de las Maribal. Ya no eran un grupo clandestino, ya no eran unas mujeres cualquiera, eh, las mariposas contra el dictador. Uh -huh. Ellas, e incluso en la cárcel, a pesar de, de todo esto, lo que hacían era con otras presas motivarlas para cantar todas juntas. Esto lo que aparece es una situación de unidad y de fuerza que sacaba de quicio a la policía y además motivaba a los hombres que estaban en el módulo contiguo, que las escuchaban como cantaban. Finalmente, tanto Minerva como María Teresa fueron puestas en libertad, pero en los meses siguientes, y ya las tres hermanas de una manera casi sistemática, fueron detenidas y liberadas, detenidas y liberadas, hasta que, en, en agosto de 1960 ya no fueron más detenidas, pero el mundo entero seguía mirando esa batalla que tenía contra aquellas mujeres. Estaban en el punto de mira y las Maribel, perdón, las marival, las, las Mariposas Maribal, ya no eran clandestinas, eran un símbolo.
0: Bueno, el régimen sigue dando sus últimos coletazos y sería más terrible, ¿no? Para la oposición. ¿Cómo fue el final de las hermanas Maribal?
8: El régimen sabía que, que estas, estas mujeres, eh, con Minerva a la cabeza, se habían convertido en un símbolo contra su gobierno, ellas y sus maridos, pero sobre todo ellas. La presión internacional, la opinión pública, tenía los ojos en, en aquellas mujeres tan fuertes, tan inteligentes y decididas, que no se medrentaban ante, ante el tirano y, y su manera de, de comportarse. Al mismo tiempo, la Organización de Estados Americanos ya había señalado directamente a Trujillo como el instigador del atentado contra, contra Betacur Se pedían sanciones internacionales contra República Dominicana. Las embajadas empezaron a llenar de refugiados que pedían asilo y refugio. Hasta la Iglesia Católica se posicionó por fin, que había sido testigo mudo hasta entonces, en contra del régimen, ordenando que se leyera una carta pastoral condenando los abusos y las torturas de la dictadura. Ante esta situación, las hermanas... Digamos que se sentían confiadas con que el tirano tenía los días contados. Es verdad que fue así, pero es que ellas también. Sin previo aviso, los, los maridos de Minerva y María Teresa que seguían en la cárcel fueron trasladados a otra, a Puerto Plata, que está a cientos de kilómetros de Salcedo, al otro lado de las montañas. Y de manera regular ellas decidieron que, que iban a ir a ver a sus maridos. Iban las tres hermanas, a veces acompañadas de del marido de patria y otras veces eh, pues iban con, con sus hijos e hijas porque iban a ver a sus padres sí. para darles ánimos a, a sus maridos y de esta manera también acrecentar digamos que una una oposición mucho más liviana pero muy potente desafiando al régimen pero es que este era un recorrido perfecto para poder atentar contra ellas Trujillo a principios de, de noviembre de 1960 mandó que en el momento adecuado acabasen con la vida de estas mujeres y borrar su memoria. En uno de esos viajes, las tres hermanas, eh, Patria, Minerva y María Teresa, fueron acompañadas de, de una cuarta persona, Rufino de la Cruz, que era un amigo de la familia, en un viaje que sería sin retorno. El miedo realmente inundaba a quienes estaban alrededor de, de las hermanas, sabían que en cualquier momento iban a atentar con su vida. Incluso los maridos, cada vez que aparecían por la cárcel, les pedían por favor que no fueran más o que se trasladasen a vivir cerca de la cárcel, aunque bueno, probablemente les volverían a, a trasladar, pero que no fueran más porque temían por la vida de sus mujeres. Minerva pensaba que, que con la presión internacional el hacer daño a unas mujeres, por muy opositoras que fueran, y de una manera brutal, ya sería el suicidio directo de Trujillo, pero es que ni ellas ni sus hermanas podían imaginar que la bestia ya le daba igual todo y ellas tenían que desaparecer. Y el 25 de noviembre, volviendo de la cárcel, sufrieron una emboscada, le salió un coche al paso y en cuanto lo vieron, bueno, pues sabían que iban a por ellas. Pasó en ese momento un camión patria, consiguió llegar al conductor y le gritaron «nos van a matar, por favor avísanos a nuestra familia». Amenazaron al ocupante, que no se sabe por qué no acabaron con él, porque más tarde sería testigo de, de lo que ocurrió. Había cinco hombres, uno se quedó pendiente, que no, que no apareciera nadie, y los, otros dos, perdón, y los otros cuatro cogieron a cada una de, de las personas, a una de las hermanas y al acompañante, y los separaron a los cuatro por un cañaveral cercano para que no pudieran escapar. Y acabaron con su vida de la manera más brutal que nos podíamos imaginar. Les, les mataron a palos. Les vale. asestaron golpes hasta acabar con sus vidas y con sus cuerpos. Y luego, de una manera muy chapucera, les metieron en el coche y lo despeñaron con la intención que pareciera un accidente. Tanto que al día siguiente ya estaba preparada la prensa acólita al, al dictador que publicó una noticia de un trágico accidente en el que habían acabado con la vida de cuatro personas sin más. Pero el mundo entero sabía... Que Trujillo era el responsable y era el que estaba detrás del brutal asesinato de las hermanas Maribal.
0: Vamos a poner ya punto y final al tema de esta noche, pero antes me gustaría saber qué pasó con ese cruel hombre, ¿no? Con ese Trujillo y, y los asesinos de las hermanas Maribal.
8: Bueno, pues aquel atentado había dejado tres familias rotas y cinco huérfanos de madre. La frase de Minerva que lanzó un día, se hizo bandera, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte, se hizo realidad. Eh, el asesinato incendió el país y unos meses después, eh, Trujillo sufrió un atentado mientras volvía a casa de una de sus amantes y fue tiroteado y acabando con su vida. Por supuesto, la policía secreta buscó a los asesinos, los torturó y acabó con, con su vida sin, sin juicio. Pero pasado el tiempo... También los asesinos de las hermanas Marival fueron detenidos y juzgados por, por el asesinato de, de estas tres mujeres y su conductor. Pero, curiosamente, no cumplieron ni dos años de cárcel, a pesar de, de horrorizar al mundo con, con sus declaraciones. Ellos dijeron que es que, bueno, habían cumplido una misión, no nada más que un brazo ejecutor. Pero, pero las hermanas Marival, sobre todo Minerva, se había convertido en todo un emblema de lucha contra la opresión, de la manera tan vil con que acabaron con sus vidas ensañándose violentamente contra sus cuerpos hizo que fueran algo más que unas disidentes que hicieron caer en un régimen dictatorial se convirtieron en un símbolo de la violencia que se ejercía con tal brutalidad contra todas las mujeres del mundo
0: ¿Cómo llegó el día de su muerte a convertirse en el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género y que esta noche pues, eh, estamos recordando ¿no? y haciendo un homenaje?
8: El impacto que creó en la opinión pública internacional, el, el asesinato de Patria Minerva y María Teresa fue increíble. Sobre todo en Latinoamérica, en, eran, se convirtieron en un destandarte revolucionario tanto para su país como para miles de mujeres. Sobre todo de aquella manera tan brutal con la que habían acabado con sus vidas, a palos. Caminando ya el tiempo y convertidas ellas en un símbolo que, que ayudó a, a volver, entre comillas siempre, a la normalidad, a su país y en Latinoamérica para los movimientos feministas, en 1981, y que, que, que había un, un gran movimiento denunciando la alta tasa de violencia contra la mujer. Se pensó que señalar el 25 de noviembre en honor a las Marival podía ser un, un, un símbolo también para su lucha. Y en 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de la Mujer. Y ya finalmente, nos vamos a situar a una fecha que para mí está muy cerquita, que es el 7 de febrero del 2000. Se adopta el 25 de noviembre como Día Internacional. Estos últimos años, además, la creciente visibilización de la violencia sistemática en, en todas sus formas y maneras hace que, como bien has dicho al principio, miles de personas pues, salgamos a la calle de forma clamorosa para denunciar esta situación de desigualdad que muchas veces, y como en el caso de Patria, Minerva y María Teresa pues es con un resultado mortal.
0: Que sirva esto de homenaje y que sea nuestro pequeño granito de arena para que esto nunca más vuelva a suceder. Ojalá
8: pudiera ser así, es una situación muy, muy difícil, pero, pero además, bueno, yo creo que aprovechando eh, el programa, eh, dar a conocer cómo la lucha de unas mujeres no solamente sirve para salvar un país, que pueda salvarnos a todas y a todos.
0: Bueno, pues eh, con esto vamos a poner punto y final al tema de esta noche. Yolanda Ángel, muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes y es un, un placer compartir estas historias con todos.
2: Dirige y presenta Eduardo Pereira
5: Hola, me llamo María Elisa Martín eh, Provengo de una situación de maltrato Se ha ido yendo a más eh, Desactivándome todas las alarmas Se empieza con desprecios Sigue con insultos la, Las agresiones verbales de ser más sutiles, cada vez son más desagradables. Hay muchos, muchos, personas integradas que en el ámbito familiar y en el ámbito doméstico se aprovechan de la situación, se aprovechan de personas más pacientes, más inocentes. Por eso pido, por favor, por favor, no solo que se condene a este tipo de personas, sino que no se culpabilice a las víctimas. No... La gente que no lo ha vivido no puede llegar a imaginar... O sea, el proceso... gradual de desvalorización de esa persona desaparece yo misma escribía escribí una carta antes de que sucediese todo mes y medio antes a David diciéndole que estaba desapareciendo en su universo gente muy integrada pero que sabe cómo manipular cómo seducir por eso pido por favor pido por favor que no se culpabilice a la víctima porque no se haya dado cuenta porque la han adiestrado para que no se dé cuenta porque saben cómo hacerlo y en la situación que luego todo estalla decidan denunciarme ellas mismas Duda de su propia credibilidad, porque la otra persona le ha hecho creer que es la culpable de todos los males del mundo. Así que por favor demos visibilidad a este tipo de casos, quitemos la venda de los ojos de quien tenemos alrededor, que se impliquen, que, que tengan claro que, que, que no condenar es dar más fuerza.
0: Just... Acostumbramos a hablar en este programa Sobre temas relacionados con el misterio Y eso provoca miedo Pero creo que el miedo real Es el que vivimos día a día Con este testimonio Espero que el próximo domingo Día 25 de noviembre El mundo salga a la calle Y grite unánimemente Contra la violencia Tolerancia cero Queridos amigos Queridos esféricos, nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.